0: Bienvenidos al episodio número 64 de Esto es en Serio y el especial Malditos Jueves.
1: Hola, hola, por acá Andrea y Joe nuevamente, otra vez en un episodio de Malditos Jueves, el tercero de este 2021. Esperemos que hayan disfrutado los episodios anteriores y por supuesto hoy les traemos más temas terroríficos para... Que nos asustemos todos. Antes de comenzar, recuerden por favor seguirnos en Instagram, arroba en serio podcast, arroba caso01
0: y arroba Joe Presents.
1: También pueden escucharnos en Google Podcast, Deezer, Anchor y por supuesto Spotify. seguirnos en nuestro Patreon y suscribirse si quieren y pueden apoyarnos. Y por último, recordar que pueden meterse en la página web, en mi página web, andrealopesantos.com, suscribirse a mi newsletter Divagando, que es gratis, y chusmear mis proyectos y libros que he publicado. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo. Y ahora, comencemos con el episodio.
0: Sí es. Bueno, ya como en los últimos episodios del de maldito Jueves, ya hemos hablado de asesinos en series, asesinatos que nunca han sido resueltos, libros malditos... Pero nos falta el tema de la parte de fantasmas o apariciones. Hoy vamos a traer algo que estuve investigando sobre cómo saber si en tu casa hay fantasmas. Y bueno, cómo detectar esas señales claves para saber si hay fantasmas. Eh, O también cómo diferenciarlos, porque hay fantasmas y hay poltergeist. Estuve investigando que hay una diferencia. Los fantasmas normalmente no pueden... No te pueden tocar, o sea, hay apariciones... Pero no pueden tocar o mover cosas... Eh, según las, las experiencias que ha tenido mucha gente... Y lo otro, los poltergeists sí... Que son más como, como demonios... o tienen más fuerza... Que sí pueden tocar y mover objetos... Aparecerse, tocar a las personas... O sea, esto es, hay una diferencia importante en esto... ¿Qué crees tú que hay? ¿Cuál sería un, un, una señal típica o oh, si te ha pasado...? ...de que has visto fantasmas en tu casa.
1: Bueno, ya esto lo conté en varias ocasiones... ...así que no me quiero extender mucho... ...en el maldito jueves del 2019... ...que se los dejo... ...se los estamos dejando en las historias... ...en nuestro Instagram... ...allí nosotros... ...bueno, yo conté que... ...yo crecí en una casa... eh, ...que se, se creía o se decía que estaba embrujada... ...y muchas de las personas que vivimos allí... ...y que visitaron la casa... Pudieron tener experiencias bastante extrañas de ruidos o eh, ruidos inusuales, pasos, voces, sombras, eh, objetos que de repente hacían sonidos raros o moviéndose. En fin, un montón de cosas que nos pasaron allí a todos que, bueno, mucha gente dice que la mente es muy poderosa. Y que eso todo puede ser producto de factores que estén condicionando nuestra imaginación o nuestra cabeza. Pero al mismo tiempo, yo siempre digo, no pasa hasta que te pasa. Y uno no puede negar lo que ha visto con sus propios
0: ojos. De que vuelan, vuelan. <risa> <risa> bueno, voy ahora yo voy a hacer la lista de las cosas, que las señales que dicen. O que según, según comentarios de muchas personas se han repetido. Y de qué es lo que las señales que pueden puedes detectar para ver si hay fantasmas en tu casa Una son ruidos inexplicables O sea, como, su- como pasos, sonidos de pasos, sonidos de, de golpeos a la pared De que se cayó algo o de que están como arañando así las paredes o el techo cosas Sonidos de que se, ca- se caen cosas y cuando vas no hay nada Estos sonidos pueden ser sutiles o pueden ser muy fuertes. Eso es una una de las señales que puede haber. ¿Eso pasaba en tu casa?
1: Sí, pasaba bastante, como ya lo mencioné. Pasaba mucho y al ser una casa era más extraño todavía porque los que vivimos que vivimos en apartamentos estamos... Estamos completamente acostumbrados a pasos de arriba, de abajo, de al lado, televisores encendidos, voces que no sabemos de dónde vienen, sonidos de cosas cayéndose, en fin. Pero yo vivía en una casa muy grande, no tenía paredes compartidas con nadie y no tenía vecinos cerca porque el patio era muy grande, por lo que los sonidos que sucedían adentro de la casa pues venían de adentro de la casa y no había posibilidad de que fuera de ningún vecino.
0: Sí, eso pasa, por ejemplo, cuando son, si vives en ciudades o ciudades muy grandes Que hay mucha gente, siempre hay sonidos, hay ruido Capaz esto pasa un poco desapercibido O tú lo asumes que es, ah no, es el vecino o tal A mí lo que siempre me ha parecido súper raro es que a veces hay unas horas muy raras O sea, de que sientes como que están moviendo un mueble a las 2 de la mañana O a las 3 de la mañana Y es como que ya va, que es raro, o sea yo me pongo a verlo y siento que... Yo lo he hecho. Lo he hecho, pero muy pocas veces. está capaz de mover alguna cosa en la madrugada. Si estoy buscando algo y lo muevo. Y capaz eso lo escuchan mis vecinos de abajo o de arriba. Pero es muy, muy raro. Y, y sí pasa a veces. Muy, muy seguido. De que sientes como que están moviendo cosas. Y, y no sabes si es, qué será. Es la claro. pregunta. Cuando vives en edificios. Si vives en casa es mucho más raro todavía. De que se estén escuchando sonidos de... De movimientos o de pasos cuando todo uno está durmiendo O cuando no hay nadie en la casa
1: Claro, en este caso la casa que yo vivía era casi toda de madera Los pisos eran de madera, los techos eran de madera Escaleras, muebles, cocina O sea, era una casa de apariencia muy rústica, muy bonita Y lo que pasa con las casas que son mayormente de madera Es que crujen y la madera cruje Y al crujir hace unos sonidos bastante creepy pero que cuando tú te acostumbras muchas veces tú simplemente dices bueno la madera cruje eh, literalmente se encoge y se amplía muchas veces por la noche por los cambios sí, de temperatura,
0: por el cambio de temperatura
1: y bueno hace unos sonidos realmente creepy sí, el que dan miedo básicamente pero tú te acostumbras y al final todo se lo terminas atribuyendo a que bueno la madera cruje la madera cruje la madera cruje pero bueno
0: Nunca se sabe. No se sabe Es como el sonido de cuando Era un sonido que a mí me, me afectaba bastante En las noches Era el sonido de que hay como, como metras en el techo Que se escucha como tac, 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 tac". Ese sonido ya fue Como desmitificado pues, Por la ciencia Y esto bueno, en realidad fue un hilo de Twitter De que explicaba De que esos sonidos se hacen cuando en las tuberías Tienen mucho tiempo Sin, sin correr el agua y cuando las abren el aire hace que suene eso como un traca traca, como unas metras. Entonces ya eso es como que ya eso no es un fantasma. Claro. No es que un niño fantasma está jugando metras en el techo de Sí, no,
1: porque es como que, bueno, sí, hay niños jugando metras en las casas sí. de todo el mundo.
0: Exacto. Bueno, la otra, el otro, la otra señal es de que las puertas, los gabinetes y las sí, las puertas de los gabinetes se abren o se cierran. No los ves, o sea, sino que cuando tú dijiste, ah, yo había cerrado esa puerta y de pronto está abierta. O los sonidos de que se abrieron las puertas o se cerraron. Normalmente, lo, lo que uno vive o sea, en su propia casa, uno sabe cómo suenan las puertas, más o menos. O sea, como que como es el sonido de cuando se cierra o se abre una puerta. Tú escuchas esas cosas. O cuando vas a una ca- vas a, entras a la cocina, ves que está la puerta abierta del gabinete y tú piensas que la habías cerrado o si la habías abierto se cierra, o cuando vas, o una silla está movida de lugar. Todas esas cosas son señales de que puede que haya un espíritu o un fantasma. Eh, eh, Es muy raro, lo que dicen es que es muy raro que la persona o que uno vea cómo se abre la puerta o vea cómo se mueven las cosas. O sea, normalmente pasa cuando tú no estás en la habitación, que vuelves, ya pasó. No sabemos, eh, es lo que se dice, la diferencia entre fantasmas y poltergeist. Eso lo vamos a hablar luego. Pero, ¿eso pasaba en tu casa fantasmagórica?
1: La o verdad no es pasaba. que la verdad es que esta es una de las cosas que yo solamente viví una vez. Una vez que yo me desperté y la, estaba sola en mi casa, me desperté en medio de la noche y la puerta del cuarto estaba abierta. Eso fue como lo más creepy que me pasó porque yo estoy segura de que la había cerrado. Evidentemente, los que me conocen saben o que han dormido conmigo, saben que soy muy maniática y que no puedo dormir con la puerta abierta por ninguna circunstancia, me da como estrés. Pero en mi casa vivía mucha gente, entonces es como que cualquiera podría abrir y cerrar la puerta porque había mucha gente entrando y saliendo todo el tiempo por lo que... Fuera de esa ocasión en la que sí, si es verdad, me asusté bastante. No tuve ninguna otra experiencia con puertas abriéndose y cerrándose.
0: Sí, es que normalmente nosotros lo, as- lo asumimos que es cuestión de nuestra mente. Tipo, ah, no, sí, seguro sí la abrí y no me acuerdo. Y cosas así. Y En el día a día no nos damos cuenta o queremos asumir de que fue así y nos decir, ah, fue un fantasma. Entonces eso, eso es lo que puede pasar. Lo otro es lo de las luces. Eh, que Luces que se encienden y que se apagan Eso es otro parecido a lo de las puertas No pasa cuando la gente Es muy raro que pase cuando la gente está dentro del cuarto Sino que si te mueves A un lugar y vas a otro Dices, ah, yo creí que había apagado esta luz Y está prendida Cosas así, o con la televisión
1: Bueno, yo tuve una experiencia puntual Que todavía, yo creo que debe tener una explicación lógica Pero todavía no logro entender Cómo sucedió Yo fui, mi abuela Cuando por materna ella en su cuarto tenía un radio donde ponía unos cassettes o CD, no me acuerdo si tienen cassettes o CD, de meditación, porque ella escuchaba como una meditación de respiraciones profundas y visualizaciones y tal para irse a dormir. Y un día yo fui a su cuarto a buscar algo, enciendo la luz, creo que ella me pidió que buscara algo o algo así, enciendo la luz y el radio o el equipo se enciende solo y cuando la apago se apagó y esto lo hice dos veces lo encendí, escuché la voz del cassette CD y cuando lo apagué, se apagó eso sucedió dos veces seguidas porque la segunda vez lo hice intentando entender qué era lo que estaba pasando, asegurándome de que bueno, esto está unido por algún mecanismo no entendía, pero a la segunda vez, que fue cuando confirmé que realmente sí estaba pasando pues me asusté y salí corriendo
0: <risa> literal. Sí, sí, suele pasar esto, bueno, pasa con, con las televisiones, con los radios o algún otro aparato electrónico. Otra, otra señal de fantasmas puede ser el tema de las cosas que se desaparecen y vuelven a aparecer en un tiempo. O sea, es como eh, las llaves de, de la casa o del, o del carro... Tú crees que las pusiste en un lugar y de pronto no las consigues y al rato aparecen en otro lugar que normalmente nu- tú nunca las dejas o, lo- o esa cosa nunca la dejas ahí pero de pronto aparece ahí. Eso lo, lo conocen como el Doppler Effect, que Doppler, o sea, P que significa Disappearing Object Phenomenon, o sea, fenómeno de objetos que desaparecen.
1: Bueno, yo toda mi vida he sido despistada y no sé si... Eh, eso probablemente tenga que ver, pero al mismo tiempo, cu- desde que estaba muy muy pequeña, yo le decía a mi mamá que las cosas se me perdían, que las cosas se me perdían, que yo dejaba un juguete en X sitio, les estoy hablando muy pequeña, 5 o 6 años, que yo dejaba un juguete en X sitio y que no estaba, y que yo sentía que alguien me los estaba escondiendo, y evidentemente mi mamá pues me dio infartada, <risa> este, bueno, trataba de calmarme, y así, que, que, que tratara de recordar dónde había puesto las cosas, que estuviera pendiente, ta, 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 pero bueno, tenía como pesadillas recurrentes con este tema de que alguien estaba escondiéndome las cosas. Fue tan, 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 tan fuerte que mi mamá se lo empezó a creer. Y este, me llevó con una señora de estas. Mmm, Brujas, pero bueno, no sé sí, si bruja es la palabra, pero...
0: Sí, una mentalista.
1: Pero bueno, me llevo con una señora que tiene... Poderes. Eh, que era amiga de la familia, pero también se dedicaba a esto de las energías y las cosas. Y la señora eh, me hizo como una terapia de algo. Honestamente no me acuerdo, rezo. porque yo estaba muy chiquita. Pero mi mamá realmente ya se estaba comenzando a asustar porque yo estaba muy insistente, muy insistente con esto de
0: que se, que perdían se me cosas. perdían las
1: cosas, que veía duendes también le decía. Bueno, hay
0: gente que dice eso, de que no, eso fue un duende que se llevó la vaina. Yo muy le decía sí, que veía
1: duendes, que había alguien que me estaba escondiendo las cosas, en fin, se, eh, yo se lo decía como con mucha, mucha, mucha recurrencia y de hecho hay cosas de esa época que no recuerdo bien. Que mi mamá seguramente debe recordar mejor que yo pero efectivamente después de que me llevo con esa señora pudo haber sido por su gestión o lo que sea o de verdad funcionó porque no me volvió a pasar así que bueno, no sé yo desde pequeña Espantaron de verdad al duende. yo desde pequeña de verdad he tenido muchas experiencias de ese tipo eh, no tampoco así como que ver gente muerta ni nada menos mal porque no sé si lo podría tolerar pero eh, no sé es como dije al principio, no pasa hasta que te pasa.
0: Sí, yo Hay cosas que... Pero ya después me recuerdo que fue que las moví o, o no sé. Pero... Si sí he visto, he escuchado muchos casos de eso, de que se desaparecen cosas. Incluso pueden pasar días o semanas en que no aparece y de pronto aparece la cuestión. Y uno dice, ay, me apareció y tal. Y es como que. Mmm.
1: Honestamente, una parte lógica y racional de mí siempre me dice, como que, Andrea, eso no existe, no es cierto. Eso es tu, tus propios miedos, tu, tu cerebro. Porque el cerebro es muy poderoso, que no lo creamos. O sea, realmente el cerebro tiene el poder de sugestionarnos en todos los sentidos y yo creo firmemente que eso es cierto pero al mismo tiempo hay cosas que he vivido que simplemente no puedo negar y creo que hay una parte de mí que está enamorada un poco de, de lo desconocido de eso que no podemos tocar, que muchos no podemos ver, pero que quizás esté ahí como que eso siempre me ha encantado es una de las razones por las que más me gusta el terror y quizás por eso una parte de mí como que no quiere dejar de creer
0: I want to believe lo otro es, ya algo un poquito más creepy, es como sombras inexplicables. O sea, uh, que tú veas, o sea, veas normalmente por el, por el rabillo del ojo como alguna sombra que pasa. Normalmente puede ser una forma humana, una es vaga, o sea, así como que medio una forma humana, o puede ser una sombra X. Esas cosas muy frecuentes también es signo de presencias de fantasmas.
1: Supieras que eso era lo más común, eso era lo que más nos pasaba. Muchas sombras, algunas con forma ligeramente humana, eh, pasaban muy rápido, o si sí, pasaban a mucha velocidad, pero sí como que podías verlas pasando por las paredes de la casa, eh, sobre todo en la noche a mucha velocidad, sombras extrañas, no les digo que pasaba todos los días, Pero sí es una de las experiencias que recuerdo más vividamente. Repito, puede ser algo que tenga algún tipo de explicación. Esa casa era muy oscura, tenía muy pocas entradas de luz. Y en uno de los pasillos principales, como era tan oscura, tenía unas lucecitas en el pasillo pequeñitas, como como en la parte inferior de la pared. Tenía unas lucecitas a lo largo de todo el pasillo, unas luces amarillentas. Y eso creaba una atmósfera bastante creepy, porque claro, era todo oscuro y como con la luz amarilla así iluminando el pasillo. Y bueno, eh, pasaba que a veces se veían sombras pasando por ahí de un lado al otro del, del corredor.
0: Claro, pero es que no tiene, o sea, no tiene explicación científica de por qué habría que pasar una, una sombra si no está, o sea, hay una luz y ya.
1: Sí, no, honestamente la única explicación es que fue nuestra imaginación, pero... Es la imaginación de muchas personas Exacto,
0: es lo que, o sea, si es una sola persona Tú dices, bueno, ajá, pues qué tal qué ojo, Pero que varias personas lo vean también ¿eh? Qué ojo,
1: evidentemente cuando hay ya una historia Están
0: sugestionados Puede también, estar pero...
1: todo sugestionado porque ya hay una historia En común, ¿no? Eso eso es, eso es puede ser cierto Ciertamente a ninguno de nosotros Nos pasó que, que hayamos tenido Una experiencia cercana a la muerte O algo así en Mi teoría realmente cuando estaba allí Es que simplemente había espíritus que habitaban la casa al mismo tiempo que nosotros.
0: Habían energías y que que
1: no necesariamente eran eh, demonios o cosas malas, sino que simplemente habían energías allí que bueno hacían que Mm. tuviéramos unas experiencias particulares.
0: Claro, porque es que te da miedo, obviamente, pues, pero si no te están haciendo nada, capaz, o sea, pues, convivir. De
1: hecho, hay mucha gente que cree que estas energías después cargan o se apoderan de los objetos que son un tema que voy a hablar en un rato y cuando nosotros nos mudamos de Cabimas a Maracaibo, en Cabimas era donde estaba esta casa luego nos mudamos a Maracaibo cuando nos mudamos a Maracaibo mi abuela se llevó de su casa muchas de estos objetos y también tuve allí experiencias extrañas, a pesar de que era otra casa, pero pudo haber sido por los objetos, porque incluso cuando nos mudamos Eh, porque después dejamos de vivir con mi abuela y nos mudamos a nuestra propia casa eh, pues con mi mamá y mi hermana allí ya más nunca volví a tener experiencias de ningún tipo así que puede ser, quién sabe
0: sí, es probable, bueno el otro punto es que el comportamiento de animales, comportamiento extraño de los animales o de las mascotas eh, de un perro, de los gatos o cualquier otra, otra mascota que se comporta extraño o sea, los perros ladrándole a algo que no se ve o que se asustan o no quieren entrar en, alguna, en un cuarto se rehusan a entrar por como con, con miedo los gatos normalmente que se quedan como mirando algo o como que mirando que cruza la, el cuarto eh, se dice que normalmente los animales tienen sen- sentido más agudo que, que las personas entonces muchos investigadores Creen que las habilidades físicas de los. físicas, psíquicas de los animales los puede ayudar a detectar estas cosas. A mí una vez, mi, mi Lucy, mi perra, empezó a ladrar en medio de la, en la madrugada y me fui en Shed. Pero bueno, es, como digo, vivía en un, un apartamento, probablemente fue algún vecino que pasó, no sé, por las escaleras, hizo ruido y ella se asustó, pero igual me dio el cagazo. <risa> Pero bueno, tú no tenías mascotas, así que probablemente no, no lo hayas no, podido No, este
1: tipo de experiencias detectar. no las tuve porque además en mi casa nunca permitieron tener mascotas adentro de la casa. De hecho, los únicos intentos de mascotas que tuve fue una perrita que se escapó y una gata que mi mamá terminó regalando porque no la soportaba, porque era muy pequeña y le ensuciaba toda la casa. Entonces, bueno... Mm. En mi familia no eran muy amigables con las mascotas en general por parte de madre. Porque por parte de padre sí que había muchas mascotas, pero de igual forma la mayoría estaban afuera. Y como yo iba allí a casa de mi abuela paterna cada dos semanas o así, pues no, no tuve experiencias con animales de ningún tipo.
0: vale Lo otro, bueno, uno de los últimos puntos para detectar si hay un fantasma en tu casa es el sentimiento de ser observado. Esto normalmente es, no es tan común, no es tan, perdón, no es tan común, no, no es tan raro. Normalmente hay nosotros en nuestra mente como que a veces nos quedamos así, sentimos como que nos están viendo. Pero esto dicen que puede ser algo, a una, o, o junto con todos estos que hemos hablado, puede ser otro signo de que hayan fantasmas. De que tú sientes ese esa sensación de que te están viendo. Esa es otra otra cosa que puede ser venir de algo paranormal.
1: En esta casa donde vivía, en la planta de abajo, era una casa muy muy grande, en el piso de abajo, habían dos habitaciones que en realidad se utilizaban como estudios. Estaba el estudio de mi abuela, que lo llamábamos, bueno, el estudio de donita y después estaba lo que llamábamos el estudio blanco porque el estudio de Nonita era todo de madera oscura y el estudio blanco era todo de los, los muebles y la mesa eran blancos. El estudio blanco era el que utilizábamos todos los demás, los niños, en fin, utilizábamos ese el de mi abuela sagrado para hacer sus cositas, porque ella profesoras y tal, su tesis y sus cositas, en fin. En el estudio blanco el ordenador o la computadora estaba colocado en la esquina al fondo. Y completamente opuesto a la puerta. Es decir, cuando te sentabas a estar, en, a estar en internet le daban la espalda a la puerta. Sumado a eso, del lado izquierdo, eso daba a un patio interno. O sea, la pared izquierda en realidad no era una pared sino era un vidrio. Okay. Y detrás de ese vidrio, además de estaba el patio interno, estaba una puerta. Y esa puerta daba a otra parte de la casa que era como una sala. Esa sala no se usaba mucho porque era una parte de la casa que se utilizaba como para eventos importantes. Y bueno, ya en esa época no teníamos ningún evento importante ni plata para hacerlo. Por lo cual, esa parte de la casa, de hecho, estaba cerrada porque la alquilábamos para eventos. Entonces, no tenías manera de entrar sino por afuera. Entonces, cualquier cosa que... Yo tenía doble miedo porque era... Algo me está mirando desde atrás, volteaba todo el tiempo para ver si algo me estaba mirando desde atrás o... Con mucho miedo me asomaba para ver si algo me estaba mirando desde atrás de la puerta porque mi peor miedo era que algo se me apareciera ahí porque yo no iba a poder hacer absolutamente nada porque no podía o sea, no podía ir hasta ahí para ver si yo me estaba volviendo loca o me lo imaginé. No,
0: acceder allá.
1: no, simplemente lo veía, lo veía y, y salía corriendo llorando <risas> histérica. Nunca me pasó nada, pero siempre allí tenía la sensación de que algo me estaba viendo de un lado o de otro.
0: ¿Y eso no tenía acceso? O sea, ¿no podía venir alguien de afuera o sí? O sea, tipo se saltaba por una pared. Sí, o algo, claro, o sea,
1: claro que podía venir alguien de afuera. un
0: malandro ahí. Sí,
1: evidentemente <risa> también me hubiera dado mucho miedo. O sea, pero me refiero, si sí podía venir alguien de afuera. O sea, había una entrada exterior. De hecho, tenía dos entradas de afuera. Y, o sea, esa era una parte de la casa que era completamente social. Convengamos que esta casa la construyeron mis abuelos en una época de muy buenas finanzas. Entonces esa parte de la casa tenía dos salas muy grandes, una parte que era específicamente como para sí, como una pista de baile o algo así para bailar que estaba al lado de un bar, uh-huh. y después estaba un cuarto de huéspedes que era como uh-huh. como toda una suite oh, okay. con un cuarto gigante, un walking closet y un baño, o sea era muy grande y por ahí estaba la puerta. Eso lo alquilamos después, o sea obviamente ya después en tiempos de no tan buenas finanzas, a lo alquilábamos y ahí se hicieron sesiones de fotos para modelos, se hicieron bodas, incluso se llegó a mostrar un preescolar ahí. eh. Tocó
0: Omar Enrique. (ríe)
1: No, tampoco así, tampoco así, pero, pero sí se llegó a alquilar exitosamente para, para varias Para cosas,
0: eventos sociales.
1: Para, bueno, sortear los problemas financieros. Y porque, ah, bien,
0: o sea, y porque bien, la casa idea.
1: era demasiado grande para los que vivíamos ahí. O sea, ya, ya en ese momento vivíamos como cuatro o cinco personas. En sus buenos tiempos llegaron a ser por lo menos 10. Entonces...
0: Bueno, y bueno, me imagino que ese terreno probablemente ya sea muy antiguo. O sea, o capaz ahí no sé había un cementerio indio. <risa> bueno sí eso
1: es lo que dicen siempre pero la realidad es que la casa la construyeron mis abuelos porque
0: claro no es que vivió alguien Muchas gente de esas antes historias
1: ahí. es porque esa casa es muy vieja claro. o porque se ha muerto alguien en fin no sí. pero esa es
0: una casa primero o sea vivieron ustedes y ya más nadie antes pues Exacto. vale y hablando de eso de los vidrios que es algo bastante creepy a veces tengo el cuento de un primo que no sé si les pasó a ellos o fue que le contaron unos vecinos. Ellos la, en su casa y en la sala tenían un vidrio, una ventana que daba hacia el jardín, que daba enfrente de la casa. Y una noche, una, eh, uno de los que estaba en la casa estaba solo, escuchó un ruido y él, como que no, o sea, no vio nada y tal, y sigue escuchando el ruido y se va a asomar por la ventana. Para ver en el frente que es el jardín. Él se pega así en la la ventana como para ver. Y no ve nada. O sea, ve como todo oscuro. Y cuando se aleja. Ve como un reflejo. Y ve a otra persona. Que se estaba asomando igual que él. Y cuando los dos se alejaron se vieron. Y era un ladrón que se había metido en la casa Y el ladrón se asustó cuando vio la sombra de, mi, de, de la otra persona Y como que los dos saltaron y, ¡ay! y el ladrón salió corriendo Se saltó la cerca y se fue corriendo y el tipo diría, esto fue un fantasma, una cosa, un, un espanto que, que está cuidando la casa Y era la otra persona que se había asomado justamente en el momento para ver Y los dos se vieron así, o sea, no me quiero imaginar el cague K- de ese momento bueno, otra evidencia ya más fuerte, más fuerte de que de verdad tienes fantasma o un espíritu o algo que está en tu casa, ya son el más de los fenómenos psicoquinéticos, de que tú presencias cómo se mueven las cosas. O sea, que estás en, tu, en un cuarto y ves cómo se medio abre la puerta, o sea, tipo esos movimientos sutiles de cómo uh, se mueve la puerta. Que tú lo puedes asumir de que es el viento, o de que puede ser otra cosa, o... De que ves que se prende alguna Se prende la televisión sola Se mueve un juguete solo Esas cosas ya son como que Casos más fuertes de que sí de verdad Tienes Una presencia allí en tu casa o el otro es sentimientos de que te tocan O sea, un, que te tocan un poco O cuando estás durmiendo O sientes como que te pasan una Como una brocha O te dan un brochazo <risa> Te dan como que No sé, un, una caricia sutil esa es otra cosa o una mano en el, en el hombro esos sentimientos ya esos, esos sentidos ya es bastante fuerte de que de verdad tienes una presencia en tu casa eh, lo otro es que si suspiros o sonidos o escuchas llantos al fondo en la casa eso ya es otro bastante fuerte o sea yo creo que ella escuchó eso y ya me, no, no, me voy un en llanto en la o sea. casa y yo me mudo Total, o sonidos de música Pero sí, tipo sutiles En el, eh, en el fondo Que no te puedes Explicar, o sea, pues no puedes decir No, es un vecino, porque no Si vives, o sea, si vives en una casa Mucho menos, si una casa que no tiene Tantos vecinos, o que los vecinos están lejos Es muy loco O, hay otra cosa Que pasa mucho Que yo lo he escuchado bastante De que escuchas tus nombres Como que te llaman eso es súper común, no sé, yo se lo he escuchado Mucha gente, incluso a mi mamá le pasaba De que le escucha Que, que te llaman
1: Sí. ¿Te de escuchar, hecho, Andrea. De hecho, eh, bueno Aquí abro para que Gaby sí Gaby, una de las personas que bueno, una de nuestras amigas más cercanas Y una de las personas que más nos escucha, Saludos, Gaby Saludos. Tiene una historia más o menos reciente De que escuchó una voz diciendo su nombre No la voy a contar a completa Porque, bueno, es su historia Pero si la quieres contar en este podcast Estás invitada
0: Para la noche de Halloween
1: Para la noche de Halloween Y, bueno, que eches tu cuentico Porque tiene un, un cuento bastante creepy Y reciente De una voz diciendo su nombre Y, además, era una voz gutural, O sea, era como decir wow. Era como decir ¡Grr! Así en medio de claro. la
0: noche. O le dijeron coto. Imagina <risa> que, bueno? coto. Sí, bueno, esto dice que, o sea, este fenómeno, que puede ser que también eh, nos ayude a, con el cuento de, de Gaby, este, este fenómeno gana mucha más credibilidad si no es una sola persona la que lo oye. O sea, si son dos personas que dicen, ¿tú escuchaste eso? Si son dos personas, gana mucha más credibilidad. O sea... No es que está en tu mente. O sea, porque puede que tú, no sé, te engañó la mente. Escuchaste un ruido y creíste que era tu nombre. Pero si dos personas o tres o más escuchan lo mismo, es más raro.
1: Sí, de hecho yo cuando estaba chiquita tenía amigas que no querían venir a mi casa. Porque ya no, fueron, yo tampoco. fueron la primera vez y les daba miedo. Había otras que sí, que eran fieles y, y venían siempre. E incluso se anotaban a las llamadas de películas de terror que hacíamos. Porque éramos claramente masoquistas, pero... Pero bueno,
0: eso lo otro, otro punto bastante importante Es lo que llaman Que cambios de clima O sea, si estás en un cuarto Y, y empieza de pronto a hacer frío O calor eso, Esos cambios repentinos de De temperatura Sin alguna razón Obvia o explicable Es una señal muy grande De que hay un, un espíritu en tu casa De que entras a un cuarto y de pronto está frío Normalmente es el frío Se dice que cuando hay presencias eh, de espíritu o algo, baja mucho la temperatura. Entonces, si de pronto estás en un cuarto que normalmente está haciendo, o estás en, no sé, en verano o algo, y de pronto hace frío, ya ahí es súper raro.
1: Claro, de hecho, en muchos estudios de parapsicología uh-huh. utilizan cámaras. Termo.
0: Sí, de, de, para ver la, la...
1: No sé cómo se llama eso, pero me refiero... Eh, bueno, yo lo está googleando aquí porque se me acaba de ir la palabra. Pero son estas cámaras que pueden detectar la temperatura precisamente para diferenciar los humanos de presencias de otro tipo. Porque claramente la sombra se vería pues, azulita o fría.
0: Cámaras termográficas. Gracias, una cámara termográfica. O para medir... De cámara de imagen térmica
1: Claro. Exactamente
0: eso. Eso. Bueno, lo otro también es Olores inexplicables Tipo que estás estás Normal y de pronto hueles como una fragancia O una colonia que normalmente tú no usas O que no se usa en la casa Esas cosas también Son eh, indica, Indicativos para saber De que hay una presencia sobrenatural Y eso También hay muchos cuentos de eso De que se escucha, se huele no sé, hay gente, las señoras donde hay, hay un olor a rosas, no sé qué, hay un olor a jazmín, eso es que hay un fantasma o alguna presencia o algo. Y eso tiene lógica, no sé. Pienso yo que, y también hay muchos cuentos de eso. Y ya ahí es como que pasa más el tema de, de la mente, no sé, pienso yo, porque ya es algo que estás oliendo, no sé. Puede ser también, porque en la mente tú puedes imaginarte un, algún olor y ya, pero súper raro. Lo otro, normalmente esto, estos olores dicen que vienen acompañados con sombras o voces o algo. O sea, vienen en conjunto. Ya lo último es cuando hay un fenómeno de poltergeist. O sea, esto, estas cuestiones, que esto que voy a contar aquí que pasa ya es, es un poltergeist. O sea, ya esto no es un fantasma normal. Esto normalmente pasa cuando... Hay movimientos de objetos o levitan objetos en tu presencia. O sea que estás tú ahí viendo cómo se mueve y se levanta la botella. Y ahí no puedes decir que no es mentira o que es de la mente porque lo estás viendo. Si eh, las puertas se cierran durísimo, con mucha fuerza, o, o muebles que se mueven de un solo golpe, ya esto es... Detect- o sea, no puedes negar de que hay un poltergeist en tu casa
1: bueno yo sabe que ya creo que ya lo he contado pero lo voy a volver a contar para los, para los que no me han escuchado que realmente la única razón por la cual yo no puedo negar la existencia de presencias de espíritus o fantasmas o energías como las quieran llamar en este mundo es que yo tuve una experiencia en la que yo estaba en mi cuarto ya vivía en Maracaibo ya estaba grande de hecho ya estaba de novia con Joe o sea tenía 20 años o más fue la, la última experiencia paranormal muy fuerte que me sucedió y es que estaba en mi cuarto, yo tenía un diploma de un certificado que recibí pegado en la pared pegado detrás de la puerta, perdón, estaba pegado con cinta adhesiva y de repente entró como una especie de corriente de aire y se despegó el papel y se cayó el piso Acto seguido, sin ningún tipo de corriente de aire y frente a mis propios ojos, este papel se eleva y comienza a ondearse en el aire. Ustedes imagínense un papel ondeándose en el aire, como si alguien lo estuviera doblando una y otra vez en el aire, en el aire, en el aire. Y esto fue durante más de 10 segundos porque yo estaba petrificada tratando de procesar qué es lo que estaba pasando. El aire estaba apagado, la ventana estaba cerrada. No hubo manera de que entrara una corriente de aire en primer lugar, ni tampoco de mucho menos que un papel se comenzara a mover solo por ningún motivo. Yo lo miré durante muchos segundos y luego de que capté de que solo. no era normal, fui? no, yo lo agarré con la mano y salí corriendo. Mira. O sea, yo, mi reacción fue irme hacia el frente, agarrar el papel con la mano y salir corriendo al cuarto. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, 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 ¿no sabes lo que me pasó? Y mi mamá se rió y me dijo, quizás era un fantasma. Y yo le dije, eso no era lo que necesitaba escuchar.
0: Gracias. Yo
1: necesitaba escuchar que cualquier explicación absurda que me pudieran dar. Y evidentemente, yo entiendo perfectamente que historias de ese tipo es muy difícil, que la gente las crea, porque... Repito, el cerebro es muy poderoso, no es algo que esté comprobado científicamente y obviamente es más lógico y más realista y confortante creer solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Pero cuando tus ojos ven algo que no puedes explicar, de ninguna manera complicado.
0: Y que en ese momento no te da como para decir, voy a grabarlo con el celular. No sé, no en te da absoluto, chance.
1: En o, sea, o sea, Es que estás en completo shock porque tú no sabes cómo vas a reaccionar. Ahora, si ustedes me pregunten a mí si yo me sentí, si yo sentí miedo. Claro, sentí miedo porque no entendía lo que estaba pasando. Pero no sentí miedo porque sentí que fue una presencia mala. Simplemente sentí miedo porque fue extraño lo que pasó. Pero yo al rato me devolví a mi cuarto y no me pasó más nada. Ni tampoco sentí que mi vida corría peligro ni que había un demonio ahí esperándome.
0: (ríe) Yo no sé si volvería al cuarto. (ríe) Estuviste en presencia de un fenómeno psicoquinético severo. O sea, eso era una alta probabilidad de algún poltergeist en tu casa. Qué raro que no no hubo más... Eh, situaciones de estas O no pasaron más situaciones Pasaron situaciones de que es de sombras Recuerdo que eh, En el apartamento Había encuentros de gente que había que iba al apartamento Que ya veía sombras o veía cosas Pero De movimientos cosas no sabemos Si, si tu abuela O tu mamá haya visto cosas Y después no las quiso contar O no las han querido contar pero si están escuchando nos pueden decir y contar de hecho
1: una vez me pasó con elías saludos elías que si está escuchando esto un amigo él estaba en la casa y estábamos en la sala y los dos comenzamos a sentir una energía muy pesada el ambiente estaba tenso así como recargado y comenzamos a sentir como si sí, como una especie de presión es la palabra como una presión en el ambiente y bueno nos cambiamos de de habitación nos fuimos para la otra parte de la casa y nos dejó un poco esa sensación. Y después hablamos y dijimos, wow, estaba sintiendo eso y él me dijo que sí. Y bueno, es inexplicable porque nos pasó a los dos en el mismo momento, al mismo tiempo, muy extraño. Y pudo haber sido cualquier cosa. O sea, repito, muchos factores entran en, en consideración cuando suceden estas cosas. Pero varias personas en conjunto conmigo sentimos y tuvimos experiencias y cosas Y en este caso, siento, era un apartamento viejo, sí. Pero creo firmemente que tiene que ver con la energía de los objetos que trajimos de la otra casa. Porque cuando efectivamente nos mudamos, pues, y dejamos esos objetos atrás, no 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 nos volvía a pasar.
0: Sí, bueno, también que sí, que es, o sea, un conjunto de cosas. Los objetos y además, capaz, si en ese apartamento pasó algo o había energía de la gente que vivía antes también queda ahí.
1: Ese sí era un apartamento muy muy viejo, así que sí, pudo haber sido muchas cosas eh, efectivamente hay algo que no podemos dudar que es que cuando la gente se muere se va para algún lado o no pero no sabemos qué sucede y en muchas culturas se cree que esos espíritus pueden estar rondando en nuestro mundo y de alguna manera entrar en contacto o coexistir Y en algunos casos, nosotros podemos sentir o no su presencia. Que nos dé miedo o no, la decisión es nuestra realmente, porque son poquísimos los casos en los que eso pone en en peligro tu vida. Son poquísimos los casos, me atrevería a decir que de películas, ¿no? Eh, Ojalá nunca me pase, pero eh, pues eso. Son muy, muy, muy pocos los casos de historias de gente que se ve peligrada por, por estas circunstancias. Entonces. Eh, pues nada, es que no, como no lo podemos comprobar, pues queda al criterio de Kakin.
0: Sí, es, es muy difícil comprobarlo. Bueno, eh, hay un, hay casos de este tema de poltergeist. Eh, estuve investigando, hay tres casos muy, muy conocidos eh, con este tema de los poltergeist. Eh, uno de los casos es en Thornton Heath, en Inglaterra, en los 70's, eh, una familia. Eh, Estaba pasando normal en su su casa en agosto Se cuenta Que estaban durmiendo y de pronto la radio Que tenían, como el radio despertador Empezó a sonar durísimo Como que se encendió solo y empezó a hacer ruido, ruido Y se asustaron eh, Lo apagaron y tal Y como que lo que dicen es que la radio empezó a sonar Como en una estación de un idioma extranjero. O sea, no era en inglés. Lo que sonaba. Les pareció raro, pero bueno, lo apagaron y tal. Y luego de eso, desde ese día, fueron eventos que fueron pasando por cuatro años. Pasaban, cuentan que eh, una navidad en el 72. eh, Estaban como que un... un, Como digamos... Un adorno de Navidad empezó a volar de un, por, todo la habitación, por toda la habitación. Y no fueron una sola persona que lo vio, era toda la familia que estaba ahí. Empezó a moverse, se caían las cuestiones. Una, uno de esos ese, ese adornos le pegó en la cabeza un, al papá de la familia. Eh, se escuchaban ruidos, se movían cosas. Se empezaba, el, el árbol de Navidad se empezaba a mover solo. O sea, fueron muchas cosas que pasaron eh, hasta que esta familia eh, decidió mudarse. Pero antes de mudarse, cuentan que una una de las las, esposas decía que veía como una persona. Y decía que se veía como una persona eh, vieja, como como un un granjero. O sea, antiguo, como que la ropa era como antigua, digamos, y otras veces veían a una señora como una señora con el pelo blanco y se, dije, se dice que investigaron que en esa misma casa, años muchos años antes, había sido de un granjero que se había muerto dentro de la casa y tenía una esposa, todos decían que esa era, era esa persona, o sea hubo incluso, un, llevaron a un medium a la casa y este medium logró decir que era eh, le venía a la mente el nombre, el apellido Chatterton y ellos investigaron y efectivamente hubo una persona que se llamaba, que era apellido Chatterton que había vivido en esa casa y que se había muerto lo que dicen es que esta persona, este fantasma estaba molesto porque estaban como invadiendo su territorio y los quería sacar de allí. Luego estas personas después, más bien duraron mucho. Duraron cuatro años. Y se mudaron. Dicen que después de que se mudaron, la actividad de Poltergeist desapareció o bajó. Y no se reportaron casos después de esto. Pero fue súper creepy. Porque decían que hasta aparecía en las pantalla de la televisión. En la persona esta. El, el, como en la sombra. Decían que tenía una chaqueta negra, como con una camisa de cuello alto, o sea, súper raro. El otro caso era el Enfield, eh, un fantasma en Enfield en Londres, también en el norte de Londres, que fue en el 77. Era eh, una, una madre soltera de 40 años con su hija también. ...se le empezaron a aparecer cosas a la niña... ...se le empezaban a a aparecer o a mover los objetos... ...una vez eh, la niña salió diciendo que se le estaba moviendo la cama... ...muchísimo, empezó a gritarle a la mamá... ...cuando la mamá fue ya no no se estaba moviendo la cama... ...pero la niñita seguía diciendo que le habían movido la cama, no sé qué... Eh, ...ella no le creyó... ...pero luego se empezaron a, a empezar a mover cosas... Incluso dicen que los, los legos se movían, se lanzaban por la pared y cuando los intentabas agarrar estaban calientes. Hubo un día que la, se volvió todo súper loco, se empezaron a mover las cosas, ella fue corriendo a la casa de los vecinos para que la, la ayudaran, los vecinos fueron a la casa, no pudieron ver nada, pensaban que era un ladrón, no sé, el, el ruido y nunca se supo qué era. Llegaron, obviamente fueron varios eh, físicos eh, mentalistas no sé cómo se llaman psíquicos es la, y que físicos no sé por qué ando con la cuestión de físicos y es psíquicos eh, y dicen que eh, un Maurice Gross que era eh, un investigador de la sociedad de investigaciones psíquicas eh, fue a investigar la cuestión y dicen que si sí, se le movió una, una metra digamos que los niños tienen jugaban con metras y tal Una metra le salió disparada y le pegó a él en su cuerpo así como que de la nada. Y ahí fue como que... Entonces, bueno, estos casos de Tam lo pueden investigar. Esto es uno de los casos muy famosos.
1: Si quieren algo más reciente, les voy a recomendar algo que siempre recomiendo. Que es el canal de YouTube Glam and Gore. Esta chica, ya lo he recomendado muchísimas veces en este podcast. Pero insisto, esta chica... Tiene un montón de videos yendo a lugares embrujados en Estados Unidos. Y a diferencia de un programa de televisión. Esto es una cosa mucho más casera. Yo a veces no creo en los programas de televisión que muestran casos paranormales. Porque obviamente lo falsifican para vender. Pero sí que es cierto que me gusta más ver blogs. Un poco más autóctonos. Que no digo que los youtubers no puedan editar las cosas. Ni mucho menos. Claro que se puede. Pero... De verdad se los recomiendo porque es impresionante solamente el hecho de ir a visitar estos lugares como el Queen Mary o la prisión de Alcatraz o el Hotel Cecil o hoteles. eh, No solo el canal de Glamangor, hay miles de canales que se dedican a, a ir a visitar estos sitios y ir por la noche con un montón de aparatos para detectar presencias paranormales. Y de verdad es increíble. O sea, pero por les recomiendo específicamente el canal de ella porque esto fue hace cosa de 3-4 años. O sea, relativamente reciente y es impresionante.
0: Sí, bueno, uno del el, el caso que es un poco más reciente, digamos, eh, de esto de los poltergeist es de 1998. Cuando Jane Fishman, esto lo pueden buscar, lo vamos a dar este artículo también por ahí, eh, compró una cama antigua de los 1800, como regalo de Navidad de su, para su hijo de 14 años. El tema es que el niño, después de que empezó a dormir en esta cama nueva, digamos nueva, entre comillas, dice que una noche sintió que tenía como unos como que una presión en la almohada, como si alguien se le, había, se le posó sobre la almohada y le empezó y lo empezó a observar y sentía una respiración fría en el cuello. Esto le contó a los padres. Los padres obviamente no, no le dieron mucha bola. Pero luego empezaron a pasar, seguir pasando cosas. Como que en el cuarto eh, las fotos como que se, se volteaban. Los muñecos se movían. Y luego encontraron en uno de los, libr- de, los, de, de los libros del niño. Escrito como en letra del niño. Que decía Dani... Y un 7. Como que el nombre Dani coma 7.
1: Ese es el de, de Shining.
0: Exacto. Y entonces el tema es que esta gente se puso a investigar. Y trataron de contactar a Dani. Haciendo como cuestiones espiritistas y cosas así. Y creo que y todo se empeoró.
1: Qué gran idea.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, todo esto lo pueden buscar en, en internet. de pasar un poco de cosas. No se sabía. No, no se supo qué pasó qué había pasado con este Dani, por qué estaba tratando de contactar a la gente, o por qué, eh, hablando de lo que tú me comentaste, de lo que tú estabas comentando, que los objetos, como que era un, un objeto, o sea, era una cama, se vino pegada con el, con el espíritu.
1: pasa bastante, según creen en muchas culturas. De hecho, está es el caso también de, bueno, hay muchas películas de terror que han tratado ese tema, que de hecho está basado en historias reales, como por ejemplo Anabel, que se trata sobre esta muñeca, y después está El Conjuro, que está basado en una historia real, y bueno, eh, todo eso le pasó a esas personas, tuvieron una cantidad de experiencia, obviamente la película pues los hollywoodiza, pero si buscan la historia real, encontrarán que el, el el elemento común en bastantes de estas historias son objetos, pertenencias, personales, que tienen cierta energía, eh, o no sé si decir que estén poseídos, pero puede ser, pero bueno, que, que estén acompañados por cierta energía de, de algún espíritu o, o de alguien que las poseyó en su momento, o lo que sea, como lo quieran explicar, pero el punto es que estos objetos tienen una, una capacidad de atraer, cosas, de atraer espíritus, fantasmas, como los quieran llamar. Hablando, por cierto, de cosas que se pueden encontrar, espíritus y presencias que se pueden encontrar en casa. Si nos vamos al otro lado del mundo y exploramos un poquito la cultura japonesa, vamos a encontrar los yokais. Este tema nos lo sugirió Gaby, que lo habláramos, por cierto. Y eh, es algo que me ha llamado siempre mucho la atención, porque... La manera como los japoneses entienden el mundo después de la muerte es muy diferente a nosotros. Los japoneses dan por sentado de que después de la muerte los espíritus se alojan muchas veces en elementos naturales o incluso en objetos. Y estos espíritus, fantasmas o demonios tienen un nombre que se llama yokai. Entonces los yokai son estas criaturas del folclore japonés que pueden tomar forma humana o forma de animales o a veces una combinación de los dos y tienen una personalidad muy distinta a la humana. No todos son malos, algunos son buenos o inofensivos y pueden hacer amistad o enemistad contigo. Incluso hay historias de personas que tienen, que de yokai es que se aparean con humanos para eh, crear hijos híbridos que se llaman Hanyo, que es el híbrido entre un humano y un yokai. En fin, la mitología japonesa, el folclore, es sumamente amplio, pero hay varios yokai que podemos encontrar en casa que les quiero contar ahora. El primero de ellos se llama Moku Mokuren. Mokuren. Puede ser que lo esté pronunciando mal, si eres un hablador de japonés, bueno, sorry.
0: Sí, disculpen los... (risa) hablantes de japonés.
1: Los Mokumokuren aparecen, se dice, en pequeños agujeros o espacios pequeños en nuestras casas y se manifiesta como unos ojos que te observan todo el tiempo. O sea, tú puedes ver en un espacio oscuro y ahuecado que tengas en tu casa que de repente aparezcan unos ojos que se asomen por allí y dicen que los Mokumokuren siempre están observando todo lo que sucede en tu casa, no hacen daño pero si te encuentras Están con uno, si te encuentras con uno, pues te puede dar un buen susto porque está claro, ahí sí. viéndote. Esto pasaba, se dice que pasaba mucho en Japón porque en Japón vieron que tienen estas puertas de madera que se llaman eh, shoji, que son estas que son como cuadriculadas, que son
0: corredizas,
1: ¿no? Son puertas corredizas de madera y papel. O muy sea, bellitas. tienen como una película mm-hmm. de papel entre las maderas y obviamente no hace no es muy difícil Dañarlas y que se le hagan huecos, tanto a la madera como al papel, y uh-huh. se decía que en esos huecos eh, aparecían estos yokai, pero también en épocas más modernas también se dice que pueden aparecer en rincones pequeños, eh, bueno, y, algunos, oscuros, claro. y oscuros que tengas dentro o el, de casa.
0: El, un hueco de un clavo, no sé, de algo que había ahí. Y Exacto. Ahí.
1: Luego están los caza o baque. Que son realmente son dentro de la cultura japonesa hay una categoría entera de yokai que es como que posee objetos físicos como electrodomésticos, cosas que tengamos en nuestra casa. Uh-huh. Esto se llama Sukumogami. Particularmente, Sukumogami es eso, es un espíritu que posee un objeto. Por ejemplo, hay uno que se llama Bakesori, que es literalmente una chancla. O sea, una chancla <risa> poseída. Hay otro que se llama Choching Obaque, que es una lámpara de papel. Pero este que les dije puntualmente que se llama Casa Obaque es un paraguas. Un paraguas. Okay. Es un paraguas que supuestamente tiene un ojo y tiene una lengua, dos brazos. Y este paraguas, bueno, puede estar en tu casa, obviamente tampoco hace daño. De hecho, mucha gente dice que es de apariencia tierna, pero te puedes llevar un buen susto porque alguno de los objetos de tu casa puede estar poseído por Ah. algún yokai sin que tú te te des cuenta al respecto el tercero es el akaname el akaname ya es como eh, una criatura, como decir un pequeño duende que tiene una lengua muy larga y lo que hace es que se aparece en casas donde la gente no limpia en casas que estén muy sucias o abandonadas y dicen que se aparece allí para lamer, literalmente, todo el sucio. Y de estos espíritus okay. asquerosos, en Japón hay bastantes. Porque después hay uno que se llama Kanbari Nudo, que literalmente se aparece en el váter, lavabo, como le digan. Uh-huh. Y eh, también, además del Kanbari Nudo, está otro que se llama eh, no, mentira, es ese. Es el cambariñudo y el que les decía antes que es el acaname El acaname se puede aparecer en cualquier sitio sucio, pero mayormente en el váter y después...
0: En la poseta
1: Exactamente. Pero el cambariñudo se aparece cuando estás sentado allí. Ah, justamente. Okay. Y dicen que te pasa la lengua. O sea, literalmente.
0: Ok. Sí. <risa> o sea, es cuando a veces te, lo que llaman el, el beso de Dios.
1: No cuando sé, caen las gotitas. no sé a qué llaman el beso de Dios pero no quiero saber en fin okay. next en fin hay toda una categoría de yokai dedicados como a lo sucio o a los baños porque aparentemente en Japón esto es como un gran miedo de las personas como estos espíritus que aparecen cuando claro, porque cuando tú estás en el baño estás completamente te vulnerable. estás vulnerable completamente y bueno te puede, puede ser bastante terrorífico que te aparezca eso, algo en esas circunstancias. Pero
0: estos estos son estos espíritus son normalmente son amigables, digamos, o, o son neutros.
1: No, los dos o primeros pueden hacer daño, los no dos sea. primeros que comenté son completamente inofensivos.
0: Okay.
1: Después el que limpia el sucio, que es el Akaname, también es inofensivo, no hace daño, pero tampoco es amigable y al igual que el cambariñudo les gusta asustar a las personas. O sea, no es que te van a matar, pero les gusta asustar a las personas. Como por ejemplo, el siguiente, que es el el Tenjo Kudari, que es literalmente la traducción de from the ceiling o desde el techo, algo que desciende desde el techo, que es... Una criatura que se pega en el techo, literalmente, y se camufla con el techo de tu casa. Y cuando miras hacia arriba, aparece y saca la lengua y abre los ojos muy grandes. Con el propósito, precisamente, de asustarte. Entonces, son dos categorías de espíritus. Todos estos son espíritus de casa. O sea, se supone que aparecen en tu casa. Recordemos que los yokai es una cosa súper amplia. Que pueden poseer cualquier elemento natural u objeto. Del, del universo, pero estos que le estoy diciendo, particularmente, son lo que el folclore describe no que son, son, sí, que son, te los puedes encontrar en cualquier momento en tu casa. Entonces, esto me recuerda una historia de una vez: mi hermanito me dice, mira ese hombre ahí en el techo, estaba pequeño y estábamos en una sala oscura adentro de la casa y las ventanas estaban cerradas, por lo cual él se estaba refiriendo al techo de la sala. Y me dijo, mira ese hombre ahí en el techo y lo señala. Yo miro, no hay nada. Y lo agarré, lo cargué okay. y salimos corriendo. Y entonces le dije a mi papá, mi papá me dice, bueno, él a veces hace esas cosas. Suerte. Y yo, eh, bueno, para ustedes es normal, para mí no es normal. Y me dio como, bueno. Hay otro, hay otro yokai que se llama Sakabashira. Que es literalmente lo que hace es... Es un poltergeist este específicamente. O sea, este sí tiene el poder de mover, agitar y... y Interactuar con cosas. Si es malo de personalidad. O sea, es de de personalidad malvada. De hecho, se le atribuye a a la mala suerte. O sea, si lo tienes en tu casa, probablemente... eh, Tengas mala suerte. si te maldiga o te dé mala suerte. Se dice que hace muchos, muchos sonidos extraños y se, se supone que posee los pilares de tu casa, o sea, vive o se aloja en Adentro los pilares de, los... de tu casa. What? Entonces, si estás teniendo mucha mala suerte últimamente y escuchas sonidos raros en tu casa, pues puede ser obra de un Kashira, que puede ser que aquí lo tenga allí. El último del que les voy a hablar es el yanari. La traducción de Yannari es literalmente llanto de casa. Okay. Y este particularmente es un monstruo. Y, también, uh. y este monstruo también actúa como un poltergeist. No lo puedes ver físicamente, pero sí que puede eh, hacer muchos ruidos y sacudir cosas. También es de naturaleza malvada. Y básicamente lo puedes escuchar pues llorando. Y haciendo ruidos de cualquier índole o sacudiéndote las cosas en tu casa.
0: Wow. Es interesante como ellos han transmitido... O sea, lo que nosotros acabamos de hablar a veces. O sea, lo que, lo que hablamos de, de señales de poltergeist que pueden haber en tu casa. Y de fa- o de fantasmas. Ellos los han traducido a su cultura o a su... Ojo,
1: esta, a esta a su información Francia. data de hace cientos de cientos, de cientos de cientos de años. O sea, esto es... La mitología, el folclore japonés es antiquísimo mucho antes sí, que, obvio, claro. que nuestra cultura. Total.
0: Entonces es como si una persona al otro lado del mundo está presenciando cosas parecidas o iguales a las que nosotros presenciamos acá o de lo que cuenta mucha gente, no sé si sea tan real. O sea, o es que la mente es muy, 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 muy brutal. Sí que sí lo es, pero... Tiene que haber algo más allá, siento yo O sea, de que ellos hayan creado Toda una serie de, de criaturas Basadas en estas cosas que están pasando Y nosotros estamos contando hace unos minutos De que las señales de un poltergeist Son de sonidos de gente llorando Y ellos crearon un, O sea, una criatura de... Que hace sonidos llorando, ¿sabes? O sea, es muy muy loco
1: De hecho, el último de los yokais como más extraños y terribles que puedes encontrar en tu casa, que me había faltado este, es uno que se llama Ashiarai Yashiki. Y este es bastante conocido en la cultura. Se dice que es una pierna, básicamente es un yokai que está simbolizado como una pierna que lo que hace es se manifiesta a través de sonidos de pasos muy fuertes, pisotones pisotones que van destruyendo y haciendo que se deteriora tu casa y hacen que se deteriore, se deteriore, se deteriore y de vez en cuando se escuchan estos pisotones, se deteriora la estructura de tu casa poco a poco y se dice que cuando tú te das cuenta de que esto se debe a un problema sobrenatural y decides recurrir a algún método para comunicarte con él, eres como relegado a cumplir sus deseos y el deseo que te va a pedir es que le laves la pierna porque se dice que es como una pierna sucia entonces te pide que le laves la pierna cada vez que se le antoje para que no destruya tu casa entonces en en las eras antiguas mucha gente cuando tenía este problema lo que hacía era que directamente se mudaba porque No, no no había ninguna manera de deshacerse de este yokai
0: Qué loco, bueno, ya saben pueden seguir leyendo más sobre esto si les interesa si tienen alguna de las señales que hemos hablado durante todo este episodio, vayan y busquen un medium o busquen un cura para que <ríe> les reza la casa o bueno, de la creencia que tengan, prenden un incienso un palo santo y sacan esas energías y ya saben duerman con la Puerta cerrada, se tapan bien en la noche por si sienten algo.
1: Aunque yo les digo algo, si les tocó, señores, les tocó.
0: Sí, igual, sí, no te, si no te queda otra opción, obviamente no puedes hacer más nada. Si te
1: llega, probablemente te abra la puerta, te prenda la luz.
0: Sí, o sea, no puedes hacer mucho. Lo que, si es esto, si hay gente que sobrevivió cuatro años con un poltergeist en la casa moviendo cosas, ustedes van a poder sobrevivir. Así que... Recuerden que vamos a transmitir el último episodio de Maldito Jueves la semana que viene, el 31 el domingo en la noche va a estar publicado para que pasen su Halloween con mucho miedo.
1: Si tienen ideas cool para el último episodio del año, pues sí. del año de Halloween me refiero. Sí, exacto. Si tienen ideas cool para el último episodio del especial de Halloween por favor, recuerden dejárnoslo en nuestro Instagram, arroba En Serio Podcast, o escribirnos a nuestras cuentas personales, arroba Casu01
0: y arroba Joe
1: Toda esta información siempre, siempre, siempre está listada en la descripción. Nuestros links directos, el link a nuestro Patreon, donde se pueden suscribir para apoyarnos, y también el link a andrea.lopesantos.com para que se suscriben a mi newsletter que es gratis.
0: Buenas tardes. Tardes, noches o
1: días. (risa) Chao.
0: Adiós.